0: Welkom bij de Barbos Bubbles podcast. Vandaag in aflevering 5 gaan we een gesprek aan met Jannes Verkamst, Die is professioneel kickbokser, als ook personal trainer en allround health geek. We spreken met hem over uh, zijn kickboks leven, maar we spreken ook over gezondheid en alles wat daar rond wat mee te maken heeft. Het was een heel leuk gesprek, geniet ervan, enjoy! <kling> Welkom Janus bij de Barbels Bubbles Podcast. Leuk dat je erbij bent vandaag.
1: Hey Jeffrey, alles goed?
0: Alles goed met u?
1: Ja, top. Beter dan onze poging beter.
0: hoop ik. Dus, <laughs> ja, perfect. Een... De, de mensen weten soms niet welke, welke struggles wij soms hebben om de podcast uh, in, in elkaar te flansen. Kijk, ja, dat is nu, uh, hoort er nu eenmaal bij. Um, goed, voor de mensen die je niet kennen, Janus, um, ga ik meestal eens uh, research gaan doen op voorhand op het internet. Yeah. En ga ik wat op zoek wat, naar wat ik vind? Is het goed als ik dat eens overloop met u? Zeker. Oké, okay, perfect. Uh, 26 jaar, klopt nog altijd?
1: 27 jaar ondertussen. 27
0: jaar, dacht het. Ik was niet echt niets, niets
1: beter dan te verjaren aan het begin van de corona natuurlijk. Dat Feestje waar, met dat is, oude
0: vrienden. Dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja. Uh, je bent een, een professioneel uh, kickbokser. Ja. ja, inderdaad. Um, ik, ik heb dan wat titles gezien. Uh, ik zie dan de ISKA. European Champion, dus Europees Kampioen. Ja. De uh, BKBMO, Belgisch Kampioen. Yes, inderdaad. Uh, uh, zijn, zijn dat de hoofdorganisaties? Uh, of, of ik heb wel verstaan dat er verschillende zijn in organisaties. Er zijn, er zijn
1: veel verschillende organisaties. En uh, de BKBMO en de ISK wil wel iets zeggen. Maar ze zijn zeker niet de grootste. Uh, de grootste zijn in mijn ogen Glory en uh, One. En daarbinnen heb ik dus nog geen enkele titel, dus er is zeker nog werk aan de winkel. <laughs> dat komt wel, dat komt wel.
0: Um, goed, uh, dan heb ik nog um, Double Hip Resurfaced Martial Artist gevonden. Dat, staat op uw, dat, dat ziet er helemaal heel fancy uit, maar we gaan daar straks nog eens dieper op in. Uh, want dat is toch ook wel een, een groot stuk van, uw, uh, van, van, ja, van wie dat je bent en u als sporter. Ja. En ook een, een reden waarom dat jij wel redelijk speciaal ja, wel. bent. Um, ik zie ook health coach staan, en fightcoach. Dat, 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 misschien... dat is uw werk naast, naast het boksen? Ja, was,
1: ik, ben, ik ben een health coach, dat is personal trainer. En, uh, dat, dat, dat doe ik als job naast, mijn, uh, naast thai -boxen. Ja. En ik denk dat je mij ook wel zo kent, misschien via, via Leander. Eh, ja, zoals daarnaast... dat klopt. Uh, dus ik zit al eventjes in, wereld, in die wereld. En uh, ben op die manier ook volledig bezeten geraakt. Van, uh, of geworden van gezondheid. En, uh, en alles die ermee te maken heeft.
0: Ja, ja, ja. Dus uw studies, uh, waar zijn u dan doorgegaan? Uh, was dat ook in Gent of, of ergens?
1: In uh, Brugge. Ik uh, ben afgestudeerd als bewegingsdeskundige in Brugge.
0: Ja. Dat
1: is nu wel eventjes terug, maar dat is een opleiding gelijkaardig aan die van uh, bewegingsrecreatie, als ik me niet vergis. en Ik vond dat, u daar nogal, ik vond dat een goede opleiding, maar ik vond dat... Uh, um nogal alles en niks zag. Ik kreeg een proevertje van veel verschillende dingen, maar het gaf je geen richting. Zo van, ik ben afgestudeerd, dus nu word ik personal trainer. Dat was zeker niet. Het was eerder door mijn stage dat ik die
0: richting geduwd ben, maar niet door de opleiding. Dus, dus je hebt, heb je nog wat bij gaan studeren achteraf? Of, of zeg je van, ja, veel
1: verschillende opleidingen. Ik denk dat je dat zelf ook wel weet, maar in, in, zeker in personal training en gezondheid en voeding verandert dat zodanig veel. Dus ik heb veel uh, verschillende extra opleidingen gedaan... Wat springt er ermee bij? In of Motion heb ik nog gedaan. Um, ja. Eric Price. Derek Price um, um, Precision Nutrition heb ik ook gedaan. Voeding. Uh, het zijn er redelijk wat. Ja. Ja. Uh, ja Proberen op de hoogte te blijven van al de nieuwtjes. Leuk,
0: leuk, leuk, leuk. Uh, next to... Next to um... Uh, dus je professionele kickbokscarrière uh, en het uh, personal training zijnde. Zijn er nog hobby's dat je zegt van: kijk, dit is Jannis. Dat ken je misschien niet van Jannes, maar dit doe ik ook bah, nog graag.
1: Bah, ik ben vooral, zoals ik net zei, bezeten van gezondheid en voeding. Maar um, los van kickboxen zie ik mezelf eerder als een atleet in het algemeen. Ik doe gewoon heel veel sport van, van ochtends tot s avonds. Um, ja, en als we uh, naar de Tim Ferriss kant toe van. Uh, uh, hoe dat u een dag optimaal kunt beleven, uh, dat is wel een echte passie van mij.
0: Ja, 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 ja. Goed, daar komen we ook straks later nog eens op terug. Uh, nu wil ik wat dieper ingaan op, op uw kickbox. Dus dat is volgens mij wel denk ik het grootste stuk van uw leven en, en waar dat jij yeah. nu voor de toch het ja. meest mee bezig bent. Ik heb u eigenlijk vandaag uh, uitgenodigd om, om twee redenen. Eén, ik heb u, dus ik, ik, we kennen elkaar, we zijn dat ook voor de podcast, we kennen elkaar wel van zien en van horen. Maar ja. we hebben eigenlijk nog nooit, het is de eerste keer dat we met elkaar spreken. En dat is bij natuurlijk de meeste van de mensen die als podcast die ik heb, die ik bitter weinig nog gezien heb, maar die je dan allee, leert kennen doorheen deze podcast. Ja, ja, ja. Um, dus je ik heb u hebt hoor van elkaar. Voilà. Ik ken u wel nu al eventjes, maar eigenlijk um, heb ik uw u eerste kickboxwedstrijd zien vechten in, in Battle Arena. En dat is al... Gewoon enkele jaren terug. Dat is, al, terug. is, terug. Ja, dat is ja. al enkele jaren terug. En jaar na jaar ben ik daar normaal gezien wel aanwezig. En jaar dat was na jaar... nog met de helm
1: waarschijnlijk. Nee?
0: Uh, goh, dat kan. Dat kan zelfs. Ja, 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 ja dat kan. Uh, ja, jaar na jaar ben jij daar ook terug aanwezig. Uh, dus ja. dat is wel... En ik zie je ook... Als u al enkele jaren bezig ziet, zie je ook van beneden inderdaad van... In het midden van het programma naar het einde van het programma vechten. Ja, ja. Uh, dus... Maar ik ben... Ja, zeg maar. Ik ben in de tijd bij Bruno gestart uh, om te kickboxen in,
1: uh, in Zwevehem. En hij is organisator van Battle Arena. Mm -hmm. En hij heeft mij uh, heeft een beetje de kickboxen doen ontdekken. En uh, via, via Bruno eigenlijk ben ik zo constant op Battle Arena blijven, blijven terugkomen. Want er zijn veel halas. Ik heb een heel goede band met Bruno. En zo blijf, ja, zie je mij ieder jaar eigenlijk. Wel de battle arena,
0: ja, 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 elk jaar zien we je daar terug en, en echt wel mooie kampen ook, vind ik zelf. Nu, niet dat ik een grote uh, gevechtsspecialist uh, ben, maar uh, altijd toch wel leuk en, en blij om te zien. Nu, een tweede reden is ook natuurlijk omdat je, zoals je zelf aanhaalde, je bent veel met gezondheid bezig, van het lichaam, die held is, dat zit daar zo'n beetje in. Je bent een, je bent een, uh, een personal trainer. Uh, ik heb ook uw podcast gehoord met Sterk. Daarin vond ik ook heel aangenaam om naar te luisteren. Je, dus ik dacht van, deze moet ik zeker eens achter mijn scherm krijgen voor een podcast te doen voor Barbels yeah, Babbles. Yes, nice. Goed, dus uh, nu wil ik helemaal starten vanaf het begin. Hoe ben jij in aanraking gekomen met Kickbox? Waar is het allemaal gestart voor u?
1: vrij oh, uh, Normaal, eigenlijk. Een paar vrienden van mij wilden kickboksen. En ik deed wel graag actievolle sport. Ik zat ook in de sportschool en zo, sporten zoals rugby en contactsporten waren al de sporten die ik liever deed. En uh, ik ben met mijn vrienden gaan kickboksen in hem zoals ik daarnet zei, bij Bruno. En ik vond dat de max. Uh, ik was er nog niet uitstekend goed in. Uh, maar mijn vrienden zijn het niet blijven doen, En ik ben als een autist blijven doen. Dat is echt... Uh, ja. Vrij en erg Ik heb me vast geklampt in, uh, in het kickboksen. En, uh, en alles moest uit de weg gaan daarvoor en we blijven trainen en we blijven trainen. En, en hoe, hoe
0: oud was je dan toen je, toen je start bent?
1: Um, ik denk 16. 16. Dus ik ben bijna zo zegt tien jaar bezig, maar met de heup, met de revalidatieperiodes ertussen, um, zal dat toch? Ik denk dat ik toch drie of vier jaar mocht aftrekken van mijn actieve kickboxcarrière door gewoon te revalideren en uh, niet op het juiste spoor zetten van welke blessure heb ik en zo verder. Dus uh, ja, ja, ja. ver van tien jaar actief bezig. Ja, ja, maar toch al mooie, mooie, mooie dingen behaald. He. Ja, nou, zeker. zeker. Maar ik vind hoe, hoe hoger dat je precies de, op die ladder klimt, dus in het begin denk ik: ik zag, zag C-klassers, dus beginners, en ik vond dat top. En ik zeg: ik wil ook. En als ik ze zag vechten, zou ik bijna bij wijze van spreken een handtekening vragen van hen. Voilà. En dan had ik B-klassers, dat is hoger dan de A-profs. de, de, de profs. En Ik vind hoe hoger dat die ladder klimt, klemt, gemikt iedere keer hoger. Dus als het dan staat wat dat de initieel stond, of dat de, de, de wouds zijn, en dacht van, ik zou zo gelukkig zijn, moest ik daar geraken. Je staat er dan, en dan, dan vind je dat precies niet genoeg. Dan is het sowieso van, pff, ja. maar ik heb die een niet. Die een titel, en die is beter dan mij. Dus je, je blijft precies altijd op, op mentaal, op datzelfde plaatsje. En, ja. Dus ja. ik heb inderdaad veel bereikt, dat dus is zo dat ik erover begin, maar... Ik ben ver
0: van content van wat ik tot nu toe heb. Ja. ja, 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 ja. Goed. En, en dus je bent dan begonnen aan, aan 16 jaar. En je hebt dan je eerste training. En je, en je voelde dan direct van... Ja, dit is het. En dit wil ik doorbeginnen. En hoe, hoe ben je daar dan verder in beginnen groeien? Of hoe heb je dat dan, is dat dan gewoon meer training? meer? Ja, Goh, ja initieel is dat gewoon... Als jongen, gast dan nu 16, dat is cool. Hè? Kickboksen, je
1: kunt jezelf verdedigen. Misschien krijg ik wel een sixpack. Dat is ook zo'n andere motivatie dan wat het uiteindelijk is geweest. Um, dus ik begon vooral daarom, want ik vond dat heel cool. En het idee dat ik mezelf kon verdedigen, ik kreeg ik er wel zelfvertrouwen van. Of ik, toch? En uh, zo, dat heeft mij initieel gemotiveerd. En het is maar als ik dan dus ik merkte dat ik er goed in was en hoe goed ik me voelde na iedere training. En um, dat ik verliefd ben geworden op de sport zelf, los van de motivatie van. Uh, hoe cool dat dat is.
0: Ja, ja, ja. En, en buiten wat blessures, waren er nog voor jou roadblocks die jou soms in de weg zaten? Uh, momenten dat je dacht, van ik ga misschien niet op training gaan oh. of, of ik moet? Nee?
1: Dan moet ik nu echt al terugdenken. In het begin is het natuurlijk, aan die 16 jaar, wie voert er in dat training? Dat is je mama natuurlijk. Dat is ja, gemodal, ja, ja, ja. Dan moest mijn mama mij iedere dag voeren. Dan had, ik al, ja. dan had ik daar al een serieuze roadblock. Maar ik denk, afhankelijk van hoe graag je dat wil doen, dan zie je dat als roadblocks of niet. Ik weet nog, rond mijn 17 Um, ik wou niet meer, ik, ik dronk geen alcohol meer. Plots wou ik dat stoppen. En alle vrienden dat was zoiets dus van, hey, dat is normaal, kickboksen, geen alcohol. Dus dat kan zogezegd een roadblock zijn, maar voor mij, ja, ik heb dat nooit zo gezien. En zo zijn er wel een paar zo van die kleine dingetjes die tegen in principe ervoor kunnen zorgen dat het moeilijk wordt of dat het niet meer gaat. Maar bij mij is dat nooit het geval geweest. En ik heb gewoon altijd, zoals ik net zei, alles laten wijken voor dat kickboxen. En uh, ben dan ook eigenlijk gestopt met alcohol drinken op, op dat moment. En als jonge gast was dat wel, was dat wel nog... Intens, omdat ik dat was net de periode dat ik veel experimenteerde eigenlijk, dus ben ik even rechts een keer gaan maken en iets volledig anders beginnen te doen.
0: Ja, ja, ja. en heb je, heb je dan ook het gevoel dat je nu bijvoorbeeld, of heb je nu dat gevoel van ik heb vroeger wel iets gemist? Of zeg je van ik had het ervoor over en ik, had, ik zou het moeten opnieuw doen? Ik zou het terug doen.
1: Ja, toch wel. Momenteel heb ik echt dat gevoel nog niet. Zo het moet het zijn dat ik, uh, plan, dat ik binnen een paar jaar in een midlife-crisis kom en denk: shit, kan ik heb nooit feest. Wat heb ik dan? Maar momenteel uh, voel ik voel dat niet zo. Um, maar ik ben wel heel streng op mezelf. Dus, uh, ja. dus ik, wil, ik wil wel nog. Ik wil, hoe moet ik dat zeggen? Um, ja, ik leg, ik leg de lat hoog. Ik wil nog zeker meer bereiken. Dat voel ik vooral. Dat het nog niet genoeg is geweest. Voor de tijd dat ik erin geïnvesteerd heb en wat ik er allemaal voor opgeef, moet, meer, moet nog meer komen. Moet ja. nog beter kiezen. Moet meer in de spotlight. En, en dat vind ik nog niet voldoende. En,
0: dus ja. Ja, ja, ja. En wat waren er ook in die periode, dus in die beginperiode van die kickbox, waren er ook mensen die jou eh, die je een beetje aan zag als. als, als ik ga niet zeggen uw mentor, maar, uh, maar ja, mensen die er altijd waren voor u, Mensen waar je toch wel iets aan had. Mensen waarop je misschien naar opkeek, of... of...
1: Ja, bah, mijn, uh, mijn coach is sowieso, doorheen mijn carrière. Dus ik heb in het begin Bruno gehad, die mij uh, verliefd is te worden de sport. Maar toen ben ik gaan studeren in Brugge. En hij heeft mij En dat is wel chapeau van hem, want ik denk niet dat veel trainers dat zullen kunnen. Maar hij heeft mij doorverwezen naar een andere coach. Ik vroeg het hem. Naar Noël van den Neuvel. En dat is dan eigenlijk mijn mentor geworden. En, en zonder hem zou ik niet staan op dit moment in de kickboksen waar ik nu sta. Dus, dus ja, hij mijn, mijn coach. En uh, zeker mijn, mijn stiefpapa ook, uh, en een sportarts. En waar hem trouwens, misschien ken je hem, Dag van de Elslanden. Hij heeft mij ook altijd gesteund in alles. Dus, dat, zijn mijn, dat zijn mijn twee mentoren.
0: Ja ja, ja, ja dag van Elzander zeg mij maar wel nog iets. Ik heb ook enkele klanten die hem kennen en, en die wel uh, bekend zijn met zijn naam Dus ik heb er al wel iets van gehoord. Uh, had je bijvoorbeeld ook personen dat je zegt van kijk, dat, dat zijn in de sport mensen waar dat je toen fel naar opkeek? Uh... Hmm, toen, toen
1: was het anders dan, dan nu. Um... Wow, ik keek toen eerder op naar de die met de coole knockouts. En nu keek ik eerder op naar de die met de perfecte techniek. Toen keek ik ongelooflijk op naar um, Tyrone Spawn. Um, Alistair Overeem vond ik ook vrij cool. Dat was
0: een tank in de tijd. Ja, dat zijn twee uh, tanks die je nu direct aanhaalt die ik direct zie. En bovenlichaam, die mensen die daarmee in de ring stappen, die, die moeten. Ja. Ja.
1: ja, die moeten gewoon uit de kant gaan. <laughs> de uh, Gokansaki en dan nu recent eigenlijk... Uh, kijk, ik, geloof, ik kom naar uh, een sparringpartner van mij, Youssef Chalouki. Ongelooflijk atleet. Um, Marat Gregorian. Um, uh, Josh, Josh Jonesy. Ik moet zorgen dat ik zijn naam hier niet uh, verkracht, de uitspreking ervan. Maar um, dat is een Glory-atleet. Dat zijn er een paar waar ik wel ongelooflijk naar opkeek. En ik vind, aardig, hoe meer dat ik kijk naar die filmpjes, hoe meer je dat, dat ergens wel nabootst. Dus ik, ik heb een indruk dat je wel veel leert onder te kijken, zelfs als... Nou, YouTube filmpjes of whatever, ik vind
0: uh, ja, dus ja, 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 ja. ja
1: nou, die atleten kijk ik wel op. Ja,
0: goed. Nu je bent in die periode, je bent uh, in die kickbox bezig en zoveel jaren later, um, nu zag ik, denk ik, vorig jaar kwam je terug in, in een kamp-in-betlarene, zodat je ieder, zoals je ieder jaar deed. Ik denk dat dat in, in Warenheim was. ben je ja, niet zeker? Dat, ja, ja. ja, dat was Als de kamp in Warenheim komt, na je kamp, komt de speaker in de ring. En ik herinner me ook dat er een dokter in die ring kwam. En toen dacht ik van. Uh, uh, uh. Mijn heupchirurg was geweest. Ja, dat. ja, ja. En, en dus ik wist niet dat jij een korte tijd daarvoor een dubbele hub resurfacing had ja. laten doen. Dus well, ik denk dat de mensen wel willen weten wat een hub resurfacing is. En ik denk dat er niemand beter is dan, dan jou om dat uit te leggen.
1: Well, misschien moet ik eerst zeggen, hub één had ik al van toen ik begon. In heel begin. Dus toen ik daar was als zestienjarige, de vele kicks die ik gaf, de pijn die ik had, dacht ik toen, ja, dat is gewoon tekort alleenigheid, je moet stretchen. Um, dus toen had ik al ongelooflijk veel last van mijn heup. Maar dat werd eigenlijk erger en erger. En uh, een beetje de no-pain, no-gain mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik daar iets te veel heb doorgeduwd, of meer dan ik zou moeten gedaan hebben. En, um, eerst ben ik bij een chirurg terechtgekomen die mijn foto diagnose heeft gedaan. Dus ik ben geopereerd geweest. Eerst de linkerkant, niet beide. Een jaar en een half, een half jaar revalideren. De rechterkant, een half jaar revalideren. Om dan te zien dat ik veel slechter was. Weer beginnen kickboxen. Ik was nog geen prof. Met, na die operatie, naar de prof-categorie beginnen klimmen. Met heel veel pijn en zonder kicks. Low kicks beperkt. Front kicks, heel veel. Dat kon ik wel. Maar met mega veel pijn, iedere training. Om dan plots bij een chirurg terecht te komen. Die mij zei: anders je heupen zijn altijd volledig stuk. Um, er is geen kraakbeen meer over en er is maar één optie. Dus hij zei dat zo tegen mij. Ik zat bij hem, dus mijn mond viel open. Van, uh, je moet een, uh, twee prothesen krijgen. En uh, resurfacing, het verschil is... Ik ga dat proberen zo te schetsen, dat klinkt misschien grappig, maar dat is mijn, dat is mijn bovenbeen. Ik probeer het even in te beelden. Heupkop, heupkom. Bij de resurfacing komt er hier een laag over en over de kom ook. En dat is de resurfacing, dus een nieuwe laagje, een nieuwe surface. Ja. Bij een traditionele hupprothese gaan ze effectief je been afsnijden, een, nieuw, een staaf en steek met een bol op, en ze krijgen bijna een nieuw bovenbeen samen met een nieuwe heup. En dat was zijn specialiteit, die resurfacing. En hij zei tegen mij, dat is, is ongelooflijk, hij gaat alles weer kunnen doen. Zelfs een beetje op de arrogante toe, dat mij afschrok. Van ja, hij gaat dat weer kunnen, hij gaat weer topsport kunnen doen. Alles gaat perfect zijn, zo met een attitude dat ik dacht van... Ja, uh, well, nieuwe heup. Moet een prothese krijgen daar in de eerste plaats. Plus. Maar het is oké, okay, met de prothese hadden alles kunnen doen. Het was alles, de kamer kwam zo precies op mij af. Dat was, uh, ja. was een bom informatie om te verwerken. Dus de resurfacing, um, om nog eens kort op uw vraag te antwoorden, is een, is een heuprothese. Maar zo'n dus beetje de toekomst van de heuprothese zijn in vergelijking met de Total Hip Replacement. Hebben de resurfacing dus een, een klein laagje. En uh, dat is wat ik
0: uiteindelijk gekregen heb. En dan is heel de revalidatie begonnen. <laughs> <laughs> en, en, en om nog even terug te gaan op die periode daarvoor. Dus je hebt altijd last gehad aan die heup. Je hebt altijd die, die... maar toch ben je, you were able to climb all the way up naar, naar profs te kunnen, te kunnen gaan.
1: Ja, weet je, na die operatie, je, je val valt gewoon terug in de routines dat adapt En je, je, we zijn nog altijd verliefd op de passie dat Dus ik ben gewoon weer beginnen trainen. Mijn low kicks waren nog slechter aan het voordien. Uh, middle kicks en high kicks kon ik niet meer, want ik ervoor wel kon. Uh, of de dus hoge trappen. Ik was niet meer lenig. Ik had iedere training pijn. Mijn onderrug en mijn knie begon pijn te doen, ook door mijn de beperkte mobiliteit en de heup die ik had. Um, waardoor dat de knie en de rug moesten gaan compenseren. En alles, alles is slechter geworden. Dat was uh, trouwens een, een impingement die ze zeiden ik had. Ze zeiden dat ik een heup impingement had en uh, een camheup, dus te veel bot. En als ze dat gingen wegschaven, dan ging dat conflict niet meer bestaan en dan ging ik zogezegd beter zijn. Maar dat heb ik dus gedaan, um, maar ja, geloof ik dat het, de, de experts je vertellen natuurlijk. Hè. En dat was dus blijkt absoluut niet wat ik had en dat
0: heeft ook niets geholpen. Dus uh, dat ja. is eigenlijk voor de resurfacing alles wat er gebeurd is. Waren er in die periodes dan wel dingen die je deed, bijvoorbeeld, op, om je pijn toch wat te minderen? Om, om, om toch iets van recovery van die pijn te hebben? Om je lichaam toch wat rust te hebben?
1: Ja, zeker. Uren kinee heb ik gedaan. Dat was initieel. Uiteindelijk ben ik, zoals ik net zei, ben een freak in gezondheid. Dus ik wist ook wel, of ik dacht te weten wat ik moest doen om pijn te te gaan wegnemen of te gaan uh, verhelpen. Dus ik nam heel veel kurkuma, desolie, uh, CBD op tijde van... Uh, CBD-olie op het einde van mijn... Uh, van voordat ik geopereerd werd opnieuw. Saunas, uh, bijna dagelijks in de sauna stretchen, omdat ik de mobiliteit dat ik won in de sauna zorgde ervoor dat ik die dag iets minder pijn had. Dus ik ging, ging heel vaak in de sauna, tot absurde toe eigenlijk. Um, uh, cold showers, ijsbaan, opnieuw zelfs de... Um, tot absurde toe heel veel, uh, tot zelfs mediteren, en zeggen tegen mezelf, kom maar on, die ontsteking, dat zit tussen nu twee oren, je uh, geen pijn, je kunt dat wel. En met de, al die dingen samen blijf ik kickboxen En toch, uh, mijn Europese titel heb ik eigenlijk gehad, grappig om te zeggen, met mijn oude heupen. Dus, ja. Uh,
0: ja, ja, ja. Ja, haalt dat ook uh, eventjes kort aan, en dat is wel, dat is wel ook belangrijk. Uh, maar, uh, het is een fysieke blessure, maar ook hoe dat je daar mentaal, dat moet wel al die tijd, al die pijn dat je eigenlijk voelt doorheen die trainingen die jou eigenlijk wat tegenhoudt, moet mentaal toch ook wel zijn tol vragen, dat je zegt van, ik ah, heb nu weer een training gehad, ik heb nu weer heel de tijd pijn gehad, dat op de duur, moet je toch jezelf ook telkens weer de, de stukjes oppikken. Uh,
1: ja, ja, dat is, dat, is, dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. En, uh... Uh, maar hij bleef je optrekken aan de dingen en hij bleef, bleef de pijn negeren en je bleef u optrekken aan hetgeen wat er wel lukt. En zo heb ik dat eigenlijk. Ja, zo ben ik dat blijven doen. En maar ik... iedere training, dat er veel kicks waren, of ja, combinatie is links, rechts, rechts en low. Kijk, uitstappen, uitstappen is zelfs pijn. Ik dacht aan mezelf, saai, niet leuk die training. Niet leuk. Gewoon omdat ik wist, om duurlang te pijn aan training en, en ja, het is niet motiverend. En dat is wel grappig. Dat, dat vraagt dan nu, na de operatie, het feit dat je geen pijn meer hebt, dat, pak, dat maakt zoveel energie vrij, gewoon doordat je nooit meer pijn hebt. Je beseft dan niet op het moment dat, dat, dat je die pijn hebt, maar nadien, ja, dat zeigt, dat zeigt energie.
0: Ja, 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 ja. En dan heb je die operatie, natuurlijk heb je die operatie achter de rug. En moet je beginnen met de revalidatie. Hoe ga je daar dan mee om? Je, je bent ook zelf een beetje uh, into health, en je bent, je bent ook zelf... Je kent je lichaam heel goed. Uh, hoe, hoe ben jij dan aan de slag gegaan met die revalidatie?
1: Zoals al de rest, als, als een zot, als een autist, uh, al de coaches opgezocht, maanden op voorhand te research wie dat er mee best kan helpen op vlak van voeding, beweging, uh, mobiliteit, alles. Iedereen gecontacteerd, verschillende facecalls gehad. Um, en notities gemaakt van iedereen, een overzicht van oké, okay, voeding moet ik zo 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 aanpakken, dat moet ik zo 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 aanpakken. Um, en al de zaken waarvan ik overtuigd was dat het best was voor mij. maar Ik denk dat ik alles redelijk goed kan kaderen doordat ik al zo lang in gezondheid zit. Dat ik een beetje de bullshit met, met de juiste informatie kon scheiden van elkaar. En dan aan de slag gaan, al van op voorhand zorgen dat ik een beetje afviel, dat er minder gewicht op mijn heupen moest komen. Um, voeding perfect doen. Um, van de meest crazy tools uh, die vibrerend werken voor de doorbloeding te stimuleren als ik in dat ziekenhuisbed lig, tot whatever. Ik heb het, ja, tot uh, red-light-therapie, dat ik dan op, de, op het litteken van mijn van kon
0: zetten, alles, ja.
1: alles gedaan.
0: Maar en, die, uh, die revalidatie, al... revalidatie ging op zich wel redelijk goed, of niet? Ja.
1: De revalidatie ging, ging goed, ja. De revalidatie ging goed. Natuurlijk heb ik niet zoveel referentie om te vergelijken buiten de vorige operatie, die gewoon heel veel pijn deed. Dus in vergelijking met die operatie was dat heel goed. En misschien wel belangrijk om te zeggen, maar het was niet één heup en dan andere heup, maar het was twee heupen in één keer. Dus ik uh, kon effectief wel eerst een kleine maand niet, niet echt gaan. Dus ik kreeg zo'n voorproevertje van wat het is, als de heel oud ziet. Heel afhankelijk. Uh, echt niet mobiel. Dus ja, maar alles aan de slag gegaan. En los van als het mij echt fysiek geholpen heeft, ik ben ervan overtuigd van wel, maar ook gewoon mentaal, ik heb hier ook een, een, een dagboek bij, dat ik, ik dacht, mijn energie die ik niet weet van, van al dat sport, kan ik een beetje kanaliseren misschien als ik schrijf. Ik gaf... Ik gaf scores over hoe ik me voelde, over mijn pijn, mijn mobiliteit. En dan zag ik dat vooruitgaan natuurlijk, want je hersteld. Um, dus wat ik wou zeggen, los van het fysieke, heeft mij mentaal ook gewoon een hoop het idee dat ik al die dingen aan het doen was. En niemand kan dat beter aan het doen zijn dan ik dat doe. Dus mijn resultaat moet wel beter zijn dan wie dan ook die je ooit gerevalideerd heeft bij hem. Dus gewoon dat hij al meespeelde, was, was een heel positieve energie voor mij. Dus ja,
0: ja, ja. ja. En, en als je dan terug naar die gym gaat, dus je, je wordt dan weer mobieler en, en je wordt dan weer de Jannes die je daarvoor bijna was. En je staat dan terug in die gym, heb je dan bij die eerste trainingen dat je zegt van kijk ik ben nu gekleerd om een training te doen. Bij, heb je dan zo geen schrik? Heb je dan zo niet het gevoel van Ja, die heup ga ik ga, 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 ga niets verkeerd doen? Ga, of was die opbouw zodanig gelegd dat je dat eigenlijk nooit gevoeld hebt?
1: Um. Wat er daar zeker bij hielp, is dat uh, ik ken verschillende mensen die het voor mij gedaan hebben. Ik ken uh, Yves Polyfate, iemand een, een oud kickbox trainer van mij. Hij gaf training bij Siam Gym en hij heeft één heup laten doen, ook bij Koen. En ik heb die gebeld voordien, zoals dat ik al de coaches zou contacteren, mensen gecontacteerd die er hem geopereerd waren. En hij zei, Jan, je dus, moet er niet mee inzetten. Dat komt echt goed. Um, ik ken er verschillende en toevallig ook, ik heb dat misschien al eens gezegd in de vorige podcast, maar Jean-Claude Van Damme is ook geopereerd geweest door dezelfde chirurg. En hij heeft acht maanden na de operatie de bekende uh, Volvo-truck commercial gedaan, waarin dat hij in een split staat en de trucks rijden uiteen. En hij staat uiteindelijk in een volle split. Ja. En dus ik dag ik, ik, iedere dag keek naar dat filmpje en ik dacht, ja, dat moet ik, uh, die split.
0: Um, maar dus... Sorry, ik ben de vraag vergeten. Oh, ja. Als, ik kan dat, hoor. als je geen schrik had, of als je, geen, als, je geen, als je niet dacht van ga ik iets verkeerd doen, of, of tijdens je eerste trainingen?
1: Wel, dus het idee dat al die mensen dat gedaan hadden voor mij zonder pijn, dat hielp al en je en, voelt uiteindelijk ergens wel wat ik de denkt dat er gaat gebeuren. Dus ik verwachtte niet veel pijn, dus dat hielp, ik ga het zo zeggen. Maar ik was wel voorzichtig. En ik werkte heel voorzichtig aan een hupext hupextensie. Um, de mobiliteit in mijn heup terug. En stilletjes aan aftasten. Alhoewel dat mijn kini had zeggen dat ik dat ver van stilletjes aan heb gedaan. Maar voor mij was dat stilletjes aan. Um, dus ik ben niet zo bang geweest onderweg. Maar ik heb wel... Het uh, is ver van een roze geur maas geweest. Ik was... Um, mentaal was dat wel... Ja, uh, zij... Je zei vrij bang. als het, Stel dat dat niet goed afloopt en ik kan niet meer wandelen, dan is mijn leven voorbij. Hè. Voor mij. Want alles wat ik doe is sport. Mijn passie is kickbox, um, Dus dat was wel heel griezelig, de gedachte. En, en ik kon van niemand echt aannemen dat dat beter ging worden, totdat ik het zelf ervaren. Dus dat was wel een, een heel creepy periode. Een redelijk emotionele periode, los van uh, hoe cool dat ik het nu allemaal vertel. Ja. Um, dus ik heb wel, ben angstig geweest. Ja, eigenlijk wel. Terwijl ik op de vragen beantwoord ben, um, ben ik het zo aan het heroproepen. En misschien toch wel angstig geweest,
0: ja. Ja, ja, ja. Nu, is dit iets dat je zegt van, ik ga dit altijd kunnen achter, voor altijd kunnen achterbij laten? Of is dat iets dat je zegt van, de rest van mijn carrière zal ik hier toch aandacht moeten aan geven? Of de rest van mijn carrière zal ik dat toch wel herinneren als een... een... De, de heup? Ja, ja wel, die, die blessure uh... in op zich...
1: Ik had veel minder aandacht moeten geven voor de operatie. Alzins. Want toen was het al dweilen met de kraan open voor ontsteking weg te houden. En toch heel veel pijn te hebben in iedere training. En tot op heden, knock on wood, houd vast houden, ben ik pijnvrij. Super mobiel. Ik leek zelfs mobieler dan veel van de andere prof kickboxers die ik tegenkom. Um, so I'm cheating, actually. <laughs> maar dus, ja. Nee. Dus, ben ik ben vrij content momenteel.
0: Super, super. Dus, dus nu, uh, ja. nu, nu, ben je, nu laat je dat allemaal achter u en ben ik ook wel een keer benieuwd van, voor deze corona-lockdown natuurlijk, want nu zitten we in een hele andere wereld kind of uh, ja, wereld waarin we heel weinig hebben. Maar hoe zag, hoe zag een dag in jouw leven of, of enkele dagen in jouw leven eruit, gewoon in general, voor deze wel, corona?
1: Wel, normaal sta ik op. Um... Wilde dat ik een detail beschrijf over de grote lijnen? ga ja, de grote lijnen gewoon, dat we weten van, Oké, okay, ik snap, ik doe een cardio-workout ochtends, nuchter. Met de reden dat... Um, dat... Al moest ik een s ochtends doen, zo mijn prestatie daaronder lijden, Of nuchter toch, al sinds bij mij. Dus ochtends doe ik een uur tot twee uur cardio. Um, ik breek mijn vast, als ik een tweede training heb, na mijn eerste workout. Dus dat is meestal rond elf, 12 uur. Dan, dan ontbijt ik dus. Um, dan train ik een op klanten. En dan heb ik mijn tweede training, een uur en een half kickbox. En uh, daartussen doe ik meestal een drietal maaltijden per dag. Dus ik breed me vast na de eerste workout, dan nog iets. En dan na, de, na mijn avondtraining eet ik dus weer een maaltijd. En dus ja, mijn gemiddelde dag bij mij zeg ik s ochtends een training, s avonds een training. Twee uh, een hoop klanten ertussen. En terug in bed, krijgen, leven als een pater.
0: Ja, <laughs> ja. en. en... Naar wedstrijden toe, verstrengt dat regime dan? Of, of blijft dat er zo Wel, aanhouden? Of?
1: Het verstrengt in de zin dat he, he, alles wordt competitiever, al um, De stukjes, wanneer ik, dat niet mijn dag zou zijn en dat ik mezelf zou laten wegkomen, maar het is oké. Okay. Alles, de, moet ik dat zeggen, de... Het is gewoon constant intens. Het is constant keihard uh, gefocust. En doordat die focus er is, um, zijn er precies ook minder momenten dat het niet voelt. Het moet gewoon. En je weet een tegenstander, je kent je tegenstander bijvoorbeeld, en die deadline komt dichter. En Dus de intensiteit gaat gewoon sterk omhoog. En het aantal trainingen ook. Maar ja, wat ik daar wel bij moet zeggen, dat is zeker in het kickboksen of sporten met gewichtsklasse, is uw je dieet wordt ook strenger Dus dat is wel, dat is wel een zure nappel dat je minder mocht eten terwijl de intensiteit van de trainingen omhoog gaat. Dat is wel lastig.
0: Minder mogen eten om je gewichtsklasse te halen?
1: Ja, of? zeker. Ja. zeker. Maar, ik ben meestal vrij fit. dus niet niet voor gezondheid, voor mij. Maar eerder voor in die gewichtsklasse te staan die net iets onder mijn natuurlijk gewicht is. En um, food is life. En dat is misschien... Nee, wat, ik heb geloofd. net. Eten is mijn grootste hobby. Dus, uh, dus ja. dat valt dan plots weg. En dat is soms wel moeilijk. Ik denk dat dat moeilijker is
0: voor mijn vriendin dan voor mij. <laughs> ja, ja, ja. ja. De, uh, hoe noemen ze dat? Hangry?
1: Ja, very, very hangry person. Dus. Um,
0: en, en, dus je gaat dan naar dat principe van je moet je gewichtsklasse halen. Je gaat je voeding gaan, gaan, gaan op een laag pitje zetten. Uh, weet, jij jouw, weet jij jouw beste gewichtsklasse? Of varieert dat altijd? Want daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Zeg jij altijd van. Ik ga in die gewichtsklasse vechten. Of zeggen nu trainers van, kijk, er is een gevecht. In die gewichtsklasse, je moet dat proberen te halen. Want ik, ik ken bijvoorbeeld ook wel wat, wat, wat kickboksers. Als zij moeten naar een bepaalde gewichtsklasse gaan, vind ik gewoon één, ze, hebben, ze zien er minder goed uit. En twee, naar, naar power toe. Is, dacht ik dan, van, is die beter dat je gewichtsklasse hoger gaat? Of, of hoe zit dat juist zo'n beetje je na elkaar? Maar ik... ik
1: um... De populaire gewichtsklasse is min 70. En daar komt er heel veel talent op af, want dat is ook een vrij gemiddeld gewicht. Uh, heel veel mensen wegen rond dat gewicht. Dus, uh... En in heel veel organisaties is dat ook wel een populaire categorie. Dus voor mij is het ik, ideaal om op min 70 te vechten. Ik, wil niet, ik, rol, ik loop rond op, op 76, 77. Ik wil echt niet op 78, op 80 vechten. Want dan komen er tegen kerels die hetzelfde denken wat ik doe bij het 70. Dus die zijn een kop groter dan mij, die zijn breder dan mij, die hebben langere armen dan mij. Dus dat zijn allemaal dingen die gewoon in mijn nadeel spelen, en los van um, heel, um, los van echt een, een winnaarsmentaliteit hebben, het is misschien gewoon niet zo slim en zo verstandig van die gewichtscategorie te vechten. Dus min 70 of min 72,5, uh, zijn heel populaire categorieën voor mij. En dus dan, slim om op te vechten.
0: Dan moet je als je, op, als je zegt van ik loop rond op 77, 7, 76. Dan moet je plots een 4 kilo gaan, gaan, gaan droppen. Is dat geleidelijk aan? Of zeg je van, kijk, ik drop normaal gezien gemakkelijk 2 kilo. En de rest is sauna, no drinks uh, en gewoon uh, vocht. Ik moet sowieso wel redelijk wat
1: afvallen. Um, maar ik kan ook wel redelijk wat wegtoveren met de, met de truc. en uh, ik, ga, ik ga niet alles beschrijven, misschien dat ik het doe, maar... Er, kan vrij gemanipuleerd worden in waterniveau in je lichaam. Met zout, met koolhydraten en met water kun je ongelooflijk veel dingen doen. Uh, zelfs los van sauna, dat je echt uh, makkelijk tot 4 kilo kunt afkrijgen. En dat je top zit en dat je niet met zweetpakken moet rondhuppelen in saunas en zo verder. Uh, dus aan opnieuw ben ik freak in gezondheid. Dus ik heb misschien dat stapje voor dat ik exact weet hoe dat ik dat moet aanpakken om dan toch dat gewicht te behalen. Maar ik heb, gewicht is nog niet vaak een probleem geweest voor mij, terwijl ik er soms al boven sta. Vroeger minder. Na de operatie heb ik iets moeilijker gehad met gewicht. Maar ik, dat klinkt misschien raar. Ik heb de indruk dat nu tijdens de coronaperiode ik dat aan, dat mijn ritme en mijn dieet weer aan het terugvinden ben. Ja. Dus wie weet, na de corona stak ik weer lager en we hadden weer een scherp realisje
0: Nice, nice, nice. Goed. Nu, we zijn in... je hebt die training voor achter de rug en, en dan ga je geleidelijk aan naar die kamp toe. En dan is het plots, um, laten we zeggen, game day in, in battle arena of, of in een grotere organisatie. Yeah. De dag van de kamp zelf, hoe beleef jij dan die dag? Is dat dan een dag waarin dat je stresst of is het een dag waarin dat je juist super chill bent? Of, of... Ik, ik heb toch altijd wel wat
1: stress. Um... Ik probeer mezelf vooral in posities te brengen, um, à la visualisatie dan, dat ik alles overloop en dat ik het ervaar als iets die chill is en oké okay en de opwarming gaat goed. En ik probeer zelfs um, mij in plaats te bevinden dat de opwarming niet goed gaat, maar dat ik wel zeg tegen mezelf, het maakt niet uit, de wedstrijd gaat goed zijn. We moesten de opwarming niet top zijn dat ik daar niet op een Ik overloop dat allemaal. Uh, maar ik heb wel redelijk wat stress. Ik ga vooral precies door periodes van... En dat kan op, op een half uur zijn, hè, dat ik zo zeg van oké, okay, ik zit volledig zitten, dat wordt de max. En dan denk je, shit, ja, ik ga toch... Het is een ring dat ik ga kruipen straks. Hè. En heb wel goed gehydrateerd. En ik ga, dat gaat precies zo die laatste dag bij mij. En om eigenlijk het meest stress te hebben, zolang ik thuis ben, en vanaf dat ik in de, in de arena ben of in de zaal, en hoe dichter het de wedstrijd komt, hoe meer dat weg gaat. Precies alsof ik zoiets zeg van, ja, weet je... Het gaat gebeuren, Hij zit er klaar voor. En op het moment dat de opwarming begint, is die stress bijna volledig weg. Of denk ik niet meer. En een keer dat ik in de ring sta, is dat gewoon uh, volle focus. En, ja. Uh, dus ja, de, de stress neemt af hoe dichter het de wedstrijd komt.
0: Ja, want uh, dat is ook iets, en dat vraag ik mij altijd af. Ik zit daar meestal op die wedstrijden, om, omdat ik graag zie, en ik ben uh, spectator. Maar ik vind toch altijd... ga... Oh. Je moet, toch kunnen ergens een, een switch, of je moet toch ergens een switch afdraaien in je hoofd. Dat je zegt: van, Kijk, ik ga nu in de ring kruipen met iemand. We hebben beide hetzelfde doel. Dat is elkaar, en die zeggen verrot slaan, maar elkaar. De, de kop inslaan. Bij wijze van spreken, <laughs> he, maar op een, op een mooiere, uh, respectvollere manier misschien. Want ja, ja. ja. Dat, dat ga ik straks aan je we, we gaan dansen
1: samen. Dag Gouden. Ja, ja,
0: ja. Wel, maar. Dat, dat, dat is toch... In je hoofd moet je toch een klik maken en zeggen van oké, okay, het kan hier perfect zijn dat ik hier uh, een kamp ten onder ga en dat ik hier uh, straks moet weggevoerd worden met, uh, met de ambulance, ja. de van spreken. Hoe, hoe gebeurt dat? Is dat een klik die jij maakt of zeg je gewoon van...
1: Ja, nee. Dat is, wel, dat is echt wel een klik die je maakt. Dus um, op een bepaald moment uh, focus ik me zodanig op... Ja, een beetje op... Uh, je, je komt zodanig naar het hier en nu. En mijn trainer fokt mij niet echt op, maar um, brengt mij volledig in de zone. Wij warmen op samen. En één keer dat in die ring staat, zit ik gewoon klaar om. Uh, ik wil niet zeggen om te sterven, maar om alles te geven. Gewoon om alles te geven. En um, ik sta niet veel stil bij het feit dat ik kan neergaan. Ik weet dat dat kan gebeuren, maar het is niet echt dat ik overloop van. Oh nee, ik kan neergaan met mijn schone tanden. En daar sta ik niet echt bij stil. Dat is eerder mijn mama misschien of mijn vriendin. Maar... Um, en dat heb ik niet, dus ja, dat is toch een bepaald, een bepaald patroon dat ik iedere wedstrijd door ga. Dus ik doe mijn muziek spelen, begin wat te schaduwboksen, eerst ga ik op in de muziek, dan gaat de muziek weg um, en begin ik mee te focussen, um, luister naar mijn coach en ik heb dat al zodanig veel gedaan, dat patroontje en patroontje en opnieuw, dat iedere keer als dat begint, zeg ik zo van, oké, okay, het is hier, het dat. Het is dat moment. Probeer ervan te genieten.
0: Super, super. En we gotta talk about it. Ik heb u gezegd voor de, voor de, voor de podcast dat ik het ook ging op, uh, ophalen. Laatste battle arena dat we, dat we gezien <laughs> hebben. Uh, dat was ook de eerste gevecht dat ik jou... Normaal gezien zijn je gevechten vind ik altijd uh, scherp. En, en ze duren ook meestal meerdere rondes. Nu, het laatste gevecht dat ik jou heb zien vechten, dacht ik na de eerste ronde. Of dacht ik na één minuut in de eerste ronde van... Dit wordt de ondergang van Jannes, de eerste kant ja. dat ik jou zie verliezen. Ja. Uh, nu heb je daar toch nog op een of andere manier, ik weet niet hoe je het gedaan hebt, om het vol te houden, die eerste ronde. Um, maar je hebt dan de tweede ronde een klik gemaakt. Dat was echt wel impressionant voor te zien. Ja, want je bent daar overklast, kind of, in een manier, als ik dat mag ja, zeggen wel. Ja, moet dat uh, zeker zijn. Ja, uh, ben je daar overklast plots en, en moet je daar incasseren en, en zie je zelf daar wat weg uh, slinken. En om dan die tweede ronde aan te pakken en het gevecht toch weer recht te trekken en dan nog naar uw voordeel te trekken. Ja. Tell us about it.
1: Wel, ben... Zit er een hapering op? Nee. wel oké, okay, zeker. Perfect. Eerst moet ik zeggen dat de, de maand ervoor en dus redelijk kort op de bal had ik een Belgische titel gewokte, Dus de BKBMO-titel tegen Conan. En ik had die gewonnen. En ik was ook heel trots op de prestatie. En... en... Ik wist dat mijn tegenstander een maand later op Battle Arena linkshandig ging zijn. En het is eigenlijk achteraf gezien heel, heel, heel laks geweest van mij van niet met linkshandige te trainen. Um, ik dacht van, ik ben, ik ben goed, ik kan dat, ik ga die kerel overklassen, ook al is die linkshandig. En dat is zo onprofessioneel geweest van mij, want ik heb echt serieus, letterlijk, op mijn baks kregen. Um, door, door die reden. Um, iemand die linkshandig is voor de mensen die dat niet weten in het kickboksen, alles komt omgekeerd. Want, wow, 90% van de mensen, ik weet dat niet van buiten, is rechtshandig. Dus iedereen is gewoon van maar rechtshandige te trainen. Ook de linkshandigen zijn gewoon van maar rechtshandige te trainen. Dus zij zijn gewoon van mij ook te trainen, maar hij zit niet, of te boksen, maar hij zit niet gewoon van tegen een linkshandige te boksen. En daar heb ik echt wel gemerkt. En eigenlijk moest ik dat weten, want ik heb al eens op glory gevochten tegen een linkshandige. En dat is geëindigd op onbeslist. Ook voor de simpele reden. Ik um, vond dan dat gewoon nat, los daarvan. Maar het is gewoon, hij het me heel moeilijk dat hij linkshandig was. Alles is heel eigenaardig, alles is omgekeerd. Dus uh, nu was dat echt hetzelfde. Dus ik dacht in de eerste ronde, ik ging neer en ik kende de, de jury. Dat was trouwens de broer van die Youssef Chaluki, dat ik daar net over sprak. Mijn sparringpartner. En ik zei tegen hem, halve draaiend, van. Het ziet er niet goed uit. Het is niet goed. En hij zegt, ja, ah, dat is oké. Okay. Ik zei, oh, ja, ik ga doordoen. En um, dan heb ik die klik gemaakt. Die klik die ik normaal maak in de kleedkamer, wat ik daar net over sprak. Um, soms gebeurt dat niet. Soms gebeurt dat niet. En uh, als zo'n moment gebeurt, dan maak ik wel mijn klik. En dan valt alles plots in plaats. En dat is wat er dus gebeurd is na de eerste ronde. En de tweede, derde ronde heb ik daardoor eigenlijk een heel andere wedstrijd gevochten dan. Want, dan in die... hoe,
0: hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan in je hoofd gaan zeggen: van, wat, wat doe je dan anders dan je in de eerste ronde niet gedaan hebt? Heb je dan gewoon een andere positie aangenomen? Heb je dan een beetje meer uh, ruimte genomen of, of bewogen? Of, of hoe, hoe heb je dat dan aangepakt?
1: Bij mij is dat precies, vooral tussen mijn twee oren. Ik stap naar die ring en ik, heb een, ik schets een bepaald. Um, een bepaalde situatie, van het is zo en zo. En oké, okay, en ik kan dat. En ik ga er waarschijnlijk gestaan met een idee dat dat veel rustiger ging starten dan het gebeurd is. Ik was dus niet hoe wakker, ik was niet alert. Um, en de poging om toch ontspannen te zijn en stress niet te laten overheersen. Dat te veel proberen onderdrukken en eigenlijk te rustig te zijn al af en toe gaat. Dat is een heel delicaat punt. Te veel stress, te weinig stress en u daar mee te zetten. En dan als zoiets gebeurt. Dan heb ik eventjes nodig om, om, om mijn plaats hier te vinden. Ik heb dat gezien, want ik ben één keer neergegaan. twee keer staat ik recht. Ik wist nog niet echt waar, ik, waar, met, waar in mijn hoofd stond, bij wijze van spreken. En ik kwam weer heel, heel hard op. En ik kwam meer met die linkse stoel en ik wist niet voor waar dat kwam. Om dan plots uh, te, de eerste ronde te overleven. Die klik te maken en te zeggen, oké, okay, we zijn wakker
0: en go. En dan is alles veranderd. Ja, want dat is wel iets dat je ziet en dat is, zien, we, zien we ook veel. Meestal als de stormen op u afkomt de eerste ronde. De meeste van de vechters overleven die eerste ronde dan niet. En dan is die kamp ook wel redelijk vlug gedaan naar KO. En dat, dat, dat dacht ik ook dat dat bij u ging zijn. Ik dacht van oké, okay, die gaat hier nog een derde keer meer knallen en dan is de case. Maar ja, nogmaals, heel top uh, opgelost van u uh, en, en uiteindelijk nog die kamp winnen, is, uh, is uh, awesome. Ja. Ja, ja, dank
1: u wel. wel uh, het was wel grappig, want op de beelden zag je ook de. de de mensen die het aan het filmen waren, maar toen ik neerging hoorden ze zeggen van Ja, 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 het is gedaan. He. zegt, is de West-Vlaagging. Het is gedaan. Godverditte, het gedaan. En dan eigenlijk in de tweede ronde zei die krak hetzelfde over de andere persoon. Ja, 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 het is ja, ze
0: heeft hem. Dus dat is, dat is al cool om te zien. Awesome, awesome. Yes. Uh, nu gaan we nog even door op... Um, uh, dus je bent ook personal trainer en, en zoals we in het begin van de podcast gezegd hebben ook gezondheidsfreak en... en Um, nu had ik graag eens weten, als jij aan een persoon, of, of wat jij toevoegt, of wat jij met je eigen klanten doet, als jij drie gezondheidstips zou mogen geven, of misschien biohacks, of iets <kwijls> dat je zegt van kijk, probeer deze drie uh, punten te doen, uh, en, en dat, dat wordt je leven, dat ga je gezonder gaan leven, en, en wat, wat zouden die dan zijn? Dat hangt ongelooflijk af van
1: hoe intens dat die persoon mijn gezondheid bezig is. En waarop dat kan verder bouwen. Iemand die al weet van keto en zo verder, ga ik veel dieper in opgaan dan iemand die van de basics nog niet al weet. Maar dus de drie tips die ik zou geven, nu, om het niet te ingewikkeld te maken. Een paar zijn cliché, en dat hebben er veel mensen misschien al gehoord. Maar nummer één is, en die is misschien het meest cliché van al, is eet minder suiker. En heel veel mensen zeggen, ja, dat weten we al ondertussen. Ja, maar mensen hebben echt geen besef via wat is ze allemaal suiker binnenkrijgen. Bijvoorbeeld fruit. Um, als je heel veel fruit hebt, is heb echt een bom aan suiker binnen. Dus um, voor de mensen met diabetes, en voor de mensen die het nog niet hebben, en hopelijk nooit krijgen, dat kan ook echt wel te veel suiker zijn. Zeker als ze dat gaan juicen, zeker als ze de healthy smoothies gaan maken, is gewoon cola, bij wijze van spreken, voor, voor je lichaam. Dus één zou ik zeggen, um, mensen niet veel te veel suiker. Twee is... Um, en dat is eentje die mensen precies niet weten, is vermijd de, de bewerkte zaadolie. Ik weet niet als je dat of ze daar zelf al gehoord hebben. Heb je daar iets dus... van over
0: op Instagram nou?
1: Ja, 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 ik zag advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat is wel de organisatie die iedereen al ziet van dat, dat moet terugvallen op hun advies als ze iets wel weten over gezondheid. En bij het wel te eten raden ze aan zonnebloemolie, koolzaadolie, uh, raapzaadolie en zo verder wat de mensen niet weten is dat, dat ten eerste een heel sterk bewerkte omega-6 olie is, om maar te zeggen omega-3 zoals iedereen kent visolie, ontstekingsremmend, omega-6 ontstekingsbevorderend. Dus dat bevordert ontsteking. Dat is niet per se slecht, maar de balans daarin is heel belangrijk. En dan dat iedereen al veel te veel omega-6 eet en er plots een omega-6 olie op dagelijkse basis gaat opkappen, dan gaat dat echt. En iedereen ontsteking is al een heel groot probleem bij veel mensen. Dus iedereen moet dat gewoon mijden. En los van die uh, omega-6 reden, is het proces om olie te ontginnen uit die zaden zodanig sterk bewerkt een chemisch proces dat dat gewoon de grootste rommel is. Ik vermijd die olie als de pest, maar dat zit overal in. Dat zit echt overal in. in chipjes, in koekjes, in koekjes, Zelfs als het van de bio-winkel is, en staat op organic uh, zonnebloemolie of whatever. Het is Dat is dus echt, je moet dat vermijden. En er is daar ongelooflijk
0: veel... Uh, verwarring rond in. Wat, wat raad je dan de mensen wel aan? Wat, ze dan, wat zou je dan zeggen van... Doe dit, doe dat? Of?
1: Op vetten die al, al jaren bestaan en al jaren aanwezig zijn. Um, kokosvet is een goed voorbeeld. Boter, gewoon een echte boter. Geen vervangboter. Margarine is weer eigenlijk koolzaad en zonnebloem. Uh, ghee is eigenlijk weer boter, geklaarde boter. Uh, olijfolie. Um, um, Avocadoolie. Die olie zijn gewoon van beste. En zijn puur en... Um, er geen, moet, moet geen proces plaatsvinden om eigenlijk ooit te ontginnen uit die, uit die producten. Dus dat zou tip nummer twee zijn. Ik weet niet of u
0: zelf daar al vrij en verdiept had. In die, in die uh, ik, ik, um, ik herken, want ik, ik weet... Dus puntje één herken ik, want ik ben nu voor het moment bezig met de 4-hour body. En van, ik heb Tim net, van Tim Ferriss. Ik heb net dat stuk af waarin dat hij zegt van kijk, dit zijn mijn tips naar eten toe. Waarin dat jij een gezonder lichaam gaat krijgen. Spreek ik eigenlijk ook een beetje tegen, zoals je zegt van... Ja, fruit is gezond en fruit is goed, maar fruit ja. bevat ook suiker. En daar denk ik dan ook van wel terug van... Ja, oké, okay, eet geen suikers, snap ik wel. Maar vele mensen die daar niet vanaf weten gaan inderdaad naar het principe van... Ik ga gezond gaan eten, dus ik ga smorgens een stuk fruit ja. gaan eten. Smiddags een kiwi en s'avonds ga ik nog een appelsien eten. Ja, dat, dat is een beetje... En daar denk ik dan van, inderdaad, snap ik wel jouw punt, en denk ik van misschien een balans zoeken, daartussen, ja, ja, dat je zegt van kijk, ik eet morgens een banaan, of, uh, en, en dan voor de rest van de dag niet meer, en de dag daarna eet ik geen fruit. Ja. Dat ook een keer niet slecht is. Hè?
1: Nee, het is hè. Hmm. Maar wat ik ging zeggen is, fruit is een perfect voorbeeld ook, eet een appel, en heb een, oké, okay, hoeveelheid suiker binnen, maar eet een, fles, een glas appelsap, en misschien suiker van zes ja. appels binnen. Dat is, dat is weer een concentraat van iets die je gewoon extreem wordt. En bij, het, uh, bij de zonnebloemolie bijvoorbeeld, omdat daar aan te denken, dat is kracht zelfs, de mensen gaan vragen, maar zijn zonnebloempitjes dan ook slecht? Nee, omega-6 is niet per se slecht. Maar gewoon een extreem ervan, echt een olie, op een heel chemische manier, extreem veel omega-6, dat is gewoon volledig fout. Dat is niet te met als je enkele zonnebloempitjes opeet.
0: Dat is totaal niet vergeleken. los van het feit dat er dan nog een keer zo'n chemisch proces bij komt. Ik zeg altijd van, blijf zo dicht mogelijk bij de oorsprong van je product. En als je een appel eet, eet hem met de vezels die je erbij neemt. Want als je hem uitperst, ja. dan zijn die vezels weg. Die vezels liggen in het, in het bakje dat je pakt. En dat je toef, toef, toef in de, in de, in de vuilbak doet. Dus het enige ja, wat dan nog overblijft, zijn de suikers, de fructose van je uw, van uw, van uw fruit eigenlijk.
1: Ja, nu heb je inderdaad. nog nummer drie. Ja, en misschien voor veel mensen ook cliché, maar zeker mijn nummer één, eigenlijk komt op nummer drie, maar mijn favoriet, want ik doe hem dagelijks en dat is: um, experimenteert. zelfs als er geen fan mee zit, experimenteert ermee, met een vorm van een vaste. Dus um, dat is niet van um, je moet drie dagen niet eten, maar eerder van het vak waarbinnen je eet, maakt het gewoon iets kleiner, waardoor het de rust die je darmen krijgen op dagelijks basis iets groter is. En daarmee kun je echt wonderen doen. Het, mijn meest productieve periode is in dat stukje waarin ik nog niet aan het eten ben van de dag. En, um, en experimenteer daar vreemd mee. Omdat je een lichaam stelt zich ongelooflijk af op, op gewoontes. Dus als je een, een ontbijt gewoon bent, is dat initieel heel zwaar om te beginnen vasten. Maar als je daarmee experimenteert, ga je echt een, een systeem vinden die je ongelooflijk goed bij voelt. En door gewoon minder te eten op een dag.
0: Op ja. minder lang te eten op een dag. Dat kan ik ook wel, uh, want dat is de boek dat ik ervoor gelezen had. Dat was die van de, de vaste methode van Dr. Ludidi. Ja, inderdaad. Uh, die heb ik ook al eens gevraagd voor de podcast. Maar die stuurde mij een leuk berichtje terug, een voiceberichtje. Zo van, hé, hey, uh, ik kan er niet zijn, want ik krijg dagelijks aanvragen van de podcast. maar nou, wel leuk dat ik het graag Welke top um, en, en ja, vaste doe ik nu ook al een tijdje. Ik kan ook wel zeggen, dat lukt niet altijd top zoals het moet lukken. Maar inderdaad het... Ja, je, je leert je lichaam gewoon anders te gaan eten. Dat is al het eerste ding dat ik daar ja. zou van zeggen. En dat is ook wel het ding dat jij voelt denk ik van, ik, heb, ik sta niet op morgens en heb het gevoel dat ik nog wil of moet eten. Ja? Nee, inderdaad. inderdaad. En... Je, eet, je eet wanneer je honger hebt, kind of. En, en, ik, en... ik hou mij wel strikt aan de, aan de tijdspannen. Maar eigenlijk kan je daar ook een beetje in floten, kind of.
1: Ja, zeker. En je leert een verschil merken tussen uh, honger en hoesting. En uh, gewoon de discipline van als de honger of goesting krijgt, ochtends, maar het is nog niet je tijd om te eten. De discipline van dan even te rekken, dat is iets dat veel mensen beter hoe zouden worden. Want mensen eten over het algemeen: gewoon veel te veel. Hebben geen controle meer daarover. Weet je ook niet als ze honger hebben als ze goesting hebben. En dus iedereen zou ik aanraden om daarmee te experimenteren en dat eigenlijk in hun gewoontes te steken. Want dat zal sowieso opleveren in een betere
0: gezondheid. En, en ik denk dat of een je betere ook wel gezondheid vocht. opleveren. Ik denk dat je mij ook wel volgt daarin als ik zeg van, wij, gaan, wij zijn s'avonds laat nog bezig, bijvoorbeeld het, hij traint nog, en je lichaam heeft nog na een training heeft nog honger en heeft nog voedsel nodig, dat het dan ook wel beneficial is dat we niet de ochtend daarop, dus als we gegeten hebben, bijvoorbeeld 9 uur, 9 uur, 30 10 uur, misschien soms later, who knows, dat we ja. nog iets eten dat ons lichaam dan nog aan het verteren is. Tijdens de slaap doet dat sowieso wat minder. En als we dan de dag daarna direct beginnen met het ontbijt, dat dat inderdaad, zoals je zegt, niet goed is voor één uur maag, darmen en dergelijke. Dus is dat voor ons ook wel een, een, een stuk dat we kunnen zeggen van, we, we gunnen ons lichaam wat rust naar die... Ja,
1: uh... zeker, zeker. En dat is wel een goede opmerking, want er veel atleten eigenlijk laat moeten eten en misschien veel met idee zitten um, of dat dogma die heerst dat s'avonds eten zeker eraan slecht is. Dat is absoluut niet het geval. Um, ik wil er misschien niet te diep in opgaan, maar dus als je een training hebt, s avonds, ik ook, zoals jij, ik eet daarna nog, want mijn lichaam heeft al op dat moment het meest nodig voor heel de dag waarschijnlijk, want mijn kickbox-training is het ook de intensste workout van de hele dag. En als er één punt is op de hele dag dat ik wel moet eten, is dat ik na die training s'avonds laat. Voor mij op dat moment. Dat wil niet zeggen dat iemand die de hele dag aan het bureau zit, dat dat ook het geval is, maar voor mij wel. Dus effectief, ik was dan ook iets langer. Maar het is, Daarom zeg ik, experimenteer ermee. Want het is veel trial and error, want voor iemand die twee keer traint per dag, bijvoorbeeld um, als ik om tien uur s'avonds eet, dan zou ik, al, zou ik om twaalf uur eigenlijk nog niet echt mijn vast kunnen breken als ik mij aan een 16-8 probeer te houden. Nu ben ik al kritisch. Um, maar ik heb gemerkt, dat als ik twee trainingen doe op een dag, dat ik, dat ik hem, na mijn eerste training, breek ik mij vast meestal. Dus ik vast iets minder lang dan de gemiddelde of de gekende 16-8. Dus waarin de 16 uren niet eet en dan 8 uren wel. Gewoon dat ik twee keer per dag en dat ik wel een bepaalde um, energie nodig heb om, om te kunnen presteren. Maar stel dat ik de hele dag neerzit, of veel minder zou doen, dan zou ik langer kunnen vasten. En ik ga waarschijnlijk vroeger eet, avondeten en langer vasten in de namiddag, want ik heb er ook minder nood aan. Ja. Um, dus ja, dat is voor iedereen anders. Dus, ik, ja. denk,
0: ik denk dat dit onderwerp gewoon een podcast op zichzelf kan zijn eigenlijk. Ja. Dus we, gaan, we gaan er gewoon een, een, een sluit aan geven en, en zeggen van try it if you can, en, en voel de effecten ervan. Want zoals jij zegt, en, en ik ook wel, voel, ze uh, zijn zeker aanwezig. Um, ja. We zijn op het einde gekomen bijna van, van de podcast uh, Jannes. En ik eindig de podcast altijd met bullet questions. Ja? Dat principe yes. ga je misschien ook wel een beetje kennen. Dat zijn wat vlugge vragen. Ze verwachten een vlug antwoord. Je we gaan er natuurlijk ook wel, als ik het interessant vind, eens op, eens op in gaan. Ik wil niet zeggen dat ik het anders niet interessant vind. Maar, um, we zien wel hoe of wat. Bij de klaar Gewoon een korte antwoorden. Kort antwoord. Je antwoord. Antwoord. Uh, zult wel okay. zien, die vragen, die vragen gaan vragen niet meer. Ready, ja. ready. Goed, ready. Dus, yes. de eerste: uh, wat is jouw go-to music of mag je eventueel podcast zijn tijdens het lopen of het trainen?
1: Uh, Joe Rogan of Foo Fighters.
0: Ja. ja, Joe Rogan, de podcast van Joe Rogan? Zeker. Ja. ja. Um, als je denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet?
1: Hmm... Dat vind ik moeilijk. Vind ik heel moeilijk. Dat is een, dat is een, een harde bullet-questje voor mij. Hmm. Uh, dat moet ik... niet in, in de
0: vechtwereld zijn. Hè? Dat mag perfect zijn. Nee, nee natuurlijk niet. Dus daarmee dat ja. ik
1: denken, wat is succes uiteindelijk? Is dat gelukkig zijn? Is dat een grote zaak hebben? Is dat een topsporter zijn?
0: Uh, ja. Mag ik passen op een vraag? Je mag passen op een vraag. Ja, ik, ik schiet u direct een andere, no problem. Uh, Wat is iets waar jij in gelooft dat anderen misschien crazy zullen vinden? Hard one again. Hmm.
1: Ja, hard one again. Maar uh, ik geloof er misschien niet in, maar ik fantaseer er wel over. Graag eens over de theorie van Elon Musk dat alles een computerspel is.
0: Oeh.
1: Daar, uh, <laughs> daar fantaseer ik graag over. En uh, niet dat ik er intense geloof, maar ik vind het een leuk idee om. Uh, over na te
0: denken. Ik had over laatst uh, een podcast, nu leuk dat je daarover over babbelt, ik had over laatst een podcast geluisterd van um, um, go, Dave Asprey. Wacht, yeah. Dave Asprey. Ken jij? Ja. Um, yeah. En hij had een gesprek gehad met uh, uh, niet Dalai Lama, maar de um, go, een of andere boeddhist. Uh, dus heel hoge boeddhist. En die zei ook van, kijk, de wereld waarin je zit, uw lichaam waarin je zit, is het lichaam dat jij denkt dat het is, maar eigenlijk ben je gewoon een leeg vessel in een, in een wereld van... Dat is een beetje hetzelfde, denk ik, waarin dat jij naar, naar die ja, richting gaat gaan. Loopt, loopt er zo wel langs,
1: natuurlijk. Ik heb inderdaad al verschillende theorieën gehoord. Um, Dalai Lama of wie dat ook was, daar hebben we er ook een theorieën over. Maar die van Elon Musk vind ik vrij vind ik cool. Ik, ik ben ergens wel spiritueel, maar ik... Ik doe graag af mijn wetenschap of dingen die ik meer kan, kan vatten, anders begint dat te veel woe woe te klinken in mijn gedachten. Ja. En als Elon Musk zoiets zegt en er zin een theorie bij heeft, dan is dat zo van mij, Oké, okay, fair
0: enough, die Hast, uh, daar volg ik hem misschien wel in. Ja, 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 ja super. Um, goed, next one. Uh, misschien ook een cliché vraag, maar wat is uh, een boek of documentaire of film die jij aanraadt voor uh, de mensen, of die jij aanziet als een heft voor iedereen? Oh, een
1: boek. Ik ga proberen tussen mijn boeken te denken. Ik heb er een hoop. Ik ga gewoon Tools of Titans van Tim zijn, omdat uh, het is een boek. En ieder hoofdstukje is eigenlijk een persoon. En een persoon die al zijn tips geeft over, um, over hoe dat hij in het leven staat en wat dat hij, hoe dat hij thrived, om het zo te zeggen. Dus je hebt een boek vol en als je die dat boek openslaat, zit het op een pagina met een persoon en hij geeft zijn tips. Dus het is een ideaal boek om ook aan het toilet te leggen en eigenlijk iedere dag iets
0: bij te leren. Ja, ja, ja. Heb je nog documentaires of films dat je zegt van...
1: Uh... Uh, zeker en vast niet um, de documentaire van recent. Hoe noemt hij weer? De zelf... Game Changers? Zeker Ach. niet. <laughs> Verschrikkelijk. Um, nee. Um, niet direct een documentaire, maar misschien wel een keer persoon om te volgen. Ik vind uh, Paul Saladino of Carnivore MD vind ik heel interessant. Heel slimme gast. Ik kan heel goed spreken. Dat is echt wel een kerel om in de gaten te houden en um, Joe Rogan heb ik daarnet gezegd, gewoon omdat er zodanig veel mensen over de vloer komen Pini, it makes you see different perspectives ja, ja,
0: ja, goed, ik heb er nog uh, drie voor u uh, de, niet de voorlaatste, maar de derde laatste, een live quote heb je een live quote?
1: een live quote een
0: live quote een life quote of iets dat je zegt van, dit, dit ziet mij, als de mensen dat zeggen, dit is Janus. dit is... Ah, ik,
1: ik, ik zou mezelf... Ik zou willen dat mensen mij zien als een positief en energiek persoon. Dat vind ik wel vreselijk. en En ik denk dat ik ook wel zo in elkaar zit. Dus uh, moest iemand mij zo beschrijven, zou ik dat heel, heel leuk
0: vinden. Awesome, awesome. Goed, uh, dat is ook een leuke. Uh, welke aankoop van uh, 100 euro of minder heeft jouw leven positief beïnvloed in het laatste jaar of twee jaar? Een uh, aankoop van 100 euro of minder? Een fairest question. Het zalige de, vraag. Maar, los van de clichés en
1: boeken. Ik zou boeken zeggen, maar ik ga dat niet doen. Zo niet, uh, koptelefoon of zo, zijn, maar eigenlijk een aankoop samen met mijn vriendin is de kat Lenny. En ik was niet zo, niet echt een catperson, maar do, ik zag hoe zot zij ervan was. Dus die kat uh, is voor minder dan 100 euro, want het is een asielkatje eigenlijk wel uh, de beste koop van mijn leven geweest voor minder dan 100
0: euro. Nice. Dus Super. nu
1: ben ik officieel een, een catperson geworden.
0: Ja, ja, nu ondertussen heb je ook punten gescoord bij je vriendin, als ze dit zal ja. horen. Ja, nice. ja, ja zeker. Maar, uh, nu de laatste vraag, en dat is de vraag die ik altijd stel op het einde van, van, van de podcast. Wat is voor jou nu het meest waardevol tijdens deze tijden van corona? Dus in de tijd dat we nu zitten, wat vind jij het meest waardevol?
1: Het meest waardevol voor mij is gewoon dat, dat je niet stil zit en dat je de, de tijd gebruikt. Misschien om met de personen die vast vastzit, om, om een extra band te vormen en, en zo in elkaar te haken. Ik denk dat iedereen zoals een kleine community bij hun thuis ondertussen. Uh, waar je zit zo lang vast. Ja. Deze periode misschien gebruiken om gewoon... Een betere band te krijgen met de persoon dat er sowieso al mee samenleeft. Want je zit zo in een unieke situatie dat je gewoon constant bij elkaar zit. Ik denk dat je dat zeker kunt gebruiken om eigenlijk je ja, relatie naar een ander niveau te brengen. Met ouders of vriendinnen of vrienden. Whatever. Dus... Uh, dat vind ik wel belangrijk. En dat met mijn vrienden ook.
0: Dat is mooi om mee te eindigen, denk ik. Uh, de max, de max, de max. Goed, ik... ik... Wil u alvast bedanken voor uh, de heel leuke podcast. Was heel aangenaam. Het is ook heel vlot. Uh, dus de, ja, het is alvast leuk om iemand zoals u ook eens achter de podcast en ook eens de, de kickbox. Ik ga niet zeggen community, maar de sport kickbox eens in, in het en het licht te kunnen brengen. Ja, van...
1: yeah. representing kickboxing.
0: That's it, that's it, that's it. Perfect. Goed. We see each other again soon. Yes. oké, okay, Jeffrey. Bye bye. bye.